0: Perro. mal?
1: Están escuchando No me quitan la bailado, un podcast moderno acerca de viajes y aventuras alrededor del mundo. Y ahora con ustedes sus anfitriones Viviana Vargas y Andrés García.
0: Me quitan lo No, me
1: quitan lo bailado. No, me quitan lo bailado. No, no me, quitan me quitan lo bailado. ¡Tarán! hola! ¿Cómo están todos?
0: ¡Hola! Bienvenidos a este, a este comienzo de temporada número
1: 3. Mejor dicho. No es ahí donde hacen el, el delicioso con Juan, ¿no? Con es que está <risa>
0: En el sofá sí Ay, me puta nadie va a venir a sentarse
1: en el sofá En el sofá le hacen cómodo. el bucaque a Viviana ¿Qué, qué? ¿Sabes qué es un bucaque? No No, un bucaque es cuando Ella toma diferentes penes a la vez Y todos se vienen en ah, su casa Ah, bucaque
0: No, pues Juan solo tiene uno hasta ahora
1: <risa> <risa> Juan solo tiene dos Tengo que conseguir un tercero <risa> Ay,
0: no sabía lo de Bukaki. Me quedé en BBC, baby. Ahí está.
1: No, mi amor. Bueno, yo estoy eh, en el sec de Rick and Morty, que es uno de nuestros cartoons favoritos con Viviana. Encanta. Um, ¿Te encanta? ¿Por qué te gusta Rick and Morty?
0: Porque me parece que... Eh... Bueno, por muchas razones a mí me encanta que el hijo de puta abuelo es tan irresponsable y a mí me encanta que el Chinito Morty es, es como, ah, pero ¿por qué me obligas a hacer esto? Y eso, cállate estúpido, hazlo. Me encanta, me encanta que tiene como voluntad de puta y como respeto a su abuelo y por eso le sigue toda la no sé, me encanta, me encanta más estas aventuras re locas en las que se mete, me encanta porque son vulgares. <risas> Me encanta porque dicen las cosas que se supone que uno no puede decir. Yo creo que ese es como el sueño de... ¿Cómo es que se llama el creador de los Simpson, Matt Groening. Groening? Okay. Sí. Yo pensaría que... O ese Matt es como Groening, el, sí. El, el, el sueño dorado de ese, de ese man. Poder haber hecho los Simpson eh, explícito. Me encanta. La vulgaridad me encanta. La vulgaridad y yo somos una.
1: Ahí está. Porque sucia hasta el final. Total. No, a mí me gusta es por todos los conceptos que exponen, ¿no? Rick y Morty hablan de espacio, de tiempo. Y mira que muchas veces me pongo a pensar... que la mayoría de la tecnología que se ha desarrollado... ...o le han dado alas... ...es como para espiarnos, ¿no te parece? O sea, seguimos andando en un avión que se inventaron hace 40 50 años. Pero ahorita ya tenemos cascos de realidad virtual... ...tenemos todas estas, estas herramientas para poner cosas en línea... Yo creo que dejan hacer esto para escucharnos y seguramente hay como algoritmos de inteligencia, de inteligencia artificial que analizan toda esta información y dicen vea la gente está hablando de esto de esto y esto y les vamos a caer con esto entonces.
0: Sí, yo pensaría que sí, además porque el otro día mi ejemplo más claro es el otro día yo no sé qué fue, yo me estaba peinando y entonces yo soy crespa, ¿no? Pero entonces mi crespo entonces que, que se puede alisar fácil, entonces la cosa era que tenía una cola puesta, entonces todo el pelo que estaba de acá, la cola ya estaba todo lacio, pero tenía el crespero por acá, entonces yo no sé Juan qué hijo de madre comentario hizo al respecto y yo sí debo parecer esas viejitas que se ponen ese clip de pelo crespo acá ficticio para para pretender que tienen pelo crespo largo. Y Juan me dijo, ¿de qué estás hablando? Entonces le expliqué, esto era como un caimán con una peluca. Además, imagínate yo cómo se lo expliqué a un hombre heterosexual que no tiene ni idea que, por ejemplo, tú en este momento es estar ahí como, puta gorda que está hablando. Entonces, así como le estaba hablando yo a Juan, te estoy hablando yo a ti, y di tú como a las tres horas estábamos scrolling por Instagram o por Facebook. Marica, nos sí. salieron los putos clips para el pelo, no es lo podemos man. creer, ni siquiera lo habíamos buscado, mm. o sea, te creo cuando tú manualmente vas y dices, clip con pelo ficticio para el pelo, pero otra Exacto. cosa es que, que tú estés hablando de esto, además de la forma más colombiana del medio, del medio Oriente, sí, total, o sea, oh. ya los algoritmos son piensan antes que nosotros, los algoritmos ya saben antes que nosotros sepamos si tenemos ganas de tirarnos un pedo, de comer, de, no sé, yo pensaría que esos algoritmos se están volviendo tan buenos en predecir lo que nosotros pensamos y queremos, que sí. el problema es que dejamos de ser nosotros, porque ellos como que a sí mismo inducen lo que, lo que necesitaremos, entonces pues...
1: Claro. A mí lo que me gusta, bueno, y complementando lo que dices de Rick and Morty, es que yo creo que nuestro último propósito siempre es como ver qué más hay allá, ¿no? Siempre como que vamos en especie humana saltando de generación en generación a ver qué más hay más adelante, ¿no? Ajá. Vamos a conocer otros planetas, confirmaron que los aliens existen, pusieron los videos, o sea, ya sabemos que hay vida en otros planetas. Entonces yo creo que lo que estamos tratando de hacer ahora es como recrear la realidad si te pones a pensar todo lo que son avances en audio y en video que te permiten grabar todas esas cosas. Entonces suena muy Black Mirror, pero seguramente sí. algún día tú te puedes poner como un chip y puedes volver a ese momento que grabaste con unas gafas o con lentes de contacto o lo que sea y lo puedes revivir. Y más allá te pueden dar la experiencia total de sentir lo que sentiste, de oler lo que oliste. De comer, de, 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 de probar la comida. Y yo creo que en últimas todos vamos a quedar conectados a... Como a una matriz, sí. Creo Total. que es lo que me parece.
0: Yo también. Pero... Además, ¿qué?
1: ¿Sabes qué es lo chévere de eso? ¿Qué? Que entonces eso soluciona el problema de viajar en el tiempo. Porque entonces tú a sí mismo puedes volver a ese punto y de pronto correr otra simulación con un coso diferente. Que puede no, que no sea real, pero para ti sí, va a ser real. Porque
0: no es real... O sea, si solo te afecta, a ti, pues qué huevo, nada, ¿no? Pero no sé. Yo, yo lo único que digo es que tan bonita la vida sencilla, tan bonita la gente que ni siquiera tiene pa plata para comprar un computador o un celular eh, o que no tiene suficiente dinero para comprar internet para estar así desconectados. Miren este, este, está para Fernalia, no. Otro, o sea, ya hay una cámara con un mundo de cables aquí hay un computador, otro celular, o sea, bendita la gente que, que de verdad sigue afuera. Desconectada, de
1: esto. sí, Total. sí, pero en últimas yo creo que pues es la capacidad, ¿no?, de, de ver hasta dónde más, qué límites podemos romper como humanos es nuestro destino, o sea, hasta que nos aniquilemos o aniquilemos el planeta, ahí sí nada que hacer. Porque igual se va a acabar. O sea, sabemos que el sol se va a apagar o el sol se va a tragar a la Tierra bueno, pero, dentro de millones sol, de años.
0: Sí, el sol se va a acabar pero ya no, yo, nosotros ya no existiremos. Yo no creo que nosotros como especie existiremos para cuando el sol empiece a mostrar problemas. Yo creo que, no sé sí, qué pena, pero yo creo que nosotros ya o... o Nos o, habremos o,
1: agotado. Sí. Extinto. O, o
0: una pandemia de la vida real. Porque yo creo que este, esta pandemia es dentro de todo muy mild. O sea, mild en inglés es como suavecita. Pero si, digamos, en vez de COVID-19 se si hubiera expandido una, un ébola, Marichis, que de 10 de personas que se infectan mueren 8, sí o sí. Mm. Eso sí hubiese sido de pronto una pandemia muy. Sí, entonces, y yo creo que eso y los recursos naturales, de verdad que nos estamos haciendo el de la vista gorda. Yo, yo saco la basura, Marichis, y yo digo, Marica, solo somos Juan y yo. O sea, ¿de dónde hijo de puta es tanta basura?
1: O sea... ¡La tragadera! ¿Se me
0: nota? Total. Total, Pipi. Bueno,
1: mira, hablando de estas aplicaciones nuevas... Uh, que ya vi una que se llama Stereo. O, uh -huh. sí, Stereo, con S. Es una aplicación gringa. Y es la aplicación que... Que tú... Como que usarías si quieres hablar mierda con un desconocido. De cosas así random. Entonces tú entras, creas un perfil, creas tu avatar... Y después en tu idioma o en el idioma que selecciones le das como buscar. Y te empata al mismo tiempo con otro avatar. Y entonces se quedan ustedes dos hablando. Y hay gente que puede llegar y unirse y oír la conversación y participar y no sé qué. Entonces me parece que es una cosa muy chévere. Y sabes, sí. aquí le había aplicación que me acuerdo de una película, no sé si te la viste, que se llama Her o Ella. Sí, sí, sí. sí. ¿Te acuerdas que la gente se emparentaba así a lo random y tenían uh, sexo por teléfono? y claro ya que... y se acabó es como gracias chao
0: bueno por el por el por el punto de embarazos indeseados eh, 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 enfermedades de transmisión sexual y todas esas cosas covid o, o incluso porque ustedes saben que hay gente de verdad predadora en esas redes que lo que quieren es no sé violar Lo que y, y, es darse y, y, y asesinar y serrucho la verga <risa> <risa>
1: entonces, entonces,
0: entonces digamos que por ese lado chimba pero marica nada como la carne no por mucho, sí. que, por mucho que se inventen un consolador casi que parezca eh, el, el pipí de negro soñado con la textura del pipí del negro soñado marica yo quiero al negro con la verga soñada para adentro o sea no <risa>
1: Sí. Sí, pero mira que, sí. qué tanto puede asistir la tecnología con eso, ¿no? Porque mira que usamos hoy en día juguetes sexuales, ¿no? Tú usas juguetes sexuales con tu No,
0: yo lo intenté, pero miren que a mí ese... O sea, yo soy súper abierta de mente y compramos una marica, así de piernas. Y piconas, de piernas.
1: Qué
0: raro. <risas> no, y lo más chisto, ¡Ay! Para seguir que le cuente una historia muy chistosa de Juan y yo. Juan se hizo la vasectomía para yo dejar de tomar hormonas. Porque mis hormonas son un... Berguero, verguero, entonces yo me acuerdo que el, el, el ginecólogo me dice, su esposo de dónde es, y yo es colombiano, y me dice, ah, qué embarrada, es que los colombianos son muy machistas, y por qué me dice, porque sería ideal que él se hiciera la vasectomía, con eso tú no tienes que, y yo, ok, no, o sea, Juan es un bacán, pues no, no, lo obligo. No, sé cómo, no, no sé cómo me responda, pero conociéndolo, yo creo que el man todo bien. Y yo, mi amor, lo
1: drogaste en como a un perro, <ríe> <ríe> lo llevaste. Allá. Se levantó el otro día,
0: mis huevitas. <ríe> yo estaba en Colombia y él estaba en Australia. yo, oye, mi amor, tal cosa pasó con el ginecólogo. Y me dijo, ay, qué buena idea de una. Y yo pensé que eso, como que se iba a dilatar por allá en el tiempo. Cuando a los dos Después días, mi amor almuerzo. ya me dice...
1: Listo. Sí,
0: fue listo, fue a una hora del almuerzo. El doctor se llama Dr. Snip. O sea, Snip es como una cortadita, como... Cortar. Doctor do, ah. Snip. Y literalmente el man, o sea, Juan fue en la hora del almuerzo. Eh, incluso habían varias enfermeras, todos riéndose, bueno, en fin. Eh, solo aplican lidocaína o sea, muy, la vaina es muy tópica, Tintín se lo hicieron, y ni siquiera necesitó hielo ni nada, y le dijo, cualquier dolor que usted sienta es totalmente mental, no se preocupe, Juan luego manejó tres horas después, y como si no pasara nada, pero, entonces, yo ya venía de Colombia para, para, para Australia, entonces, yo iba para Australia desde Colombia, entonces, el man le dijo algo así, o sea, esta parte, me la, me la estoy inventando, porque no me acuerdo el número, pero le dijo, o se demora más o menos tres meses en que usted como que vacee la, la, la fábrica de espermatozoides o 135 mm. eyaculaciones. Y entonces le dijo, pero usted no se puede hacer la paja porque este movimiento le puede como rasgar el como lo que le hicieron, entonces lo, ah. más, lo más seguro es una vagina, o sea, una vagina de la vida real, y, y Juan como, eh, pero este doctor, lo que pasa es que mi esposa todavía está viniendo, y pues qué rico darle la bienvenida yo ya con todo esto he hecho, y le dijo, ah, no, pues cómprese una de esas que son unas vaginas, y que tienen un tubo, vaya a un sex show y cómprelo, <risa> y Juan,
1: flashlight,
0: sí, como un flashlight, y Juan como, no, me, no se diga más, y Juanito llegó, chun, la escogió, Trin, la compró y el man anotaba marica. O sea, cuál, cuál, ¿cómo se llama? Como cuando un carcelero o como cuando un, ¿cómo se llama? Cuando una persona está en las bases, Sí, que hacen como rayitas así luego hacen como tra. O sea, Juan llevaba el, el, la cuenta de cuántas veces se había eyaculado. Y espérense, o sea, vamos a. O sea, mi esposo es demasiado nerd.
1: Lo hubiera medido ¿Cuán? en medias <ríe> Una media, dos medias, tres medias 138 medias pegadas Pegadas al sol La gente ¿pero ¿Por qué usarán tantas medias allá en esa casa?
0: <ríe> bueno, la cosa es que nosotros Estábamos viviendo en Lorne Lorne, eso es en el Great Ocean Road De, de Australia Y Doctor Snip Y el laboratorio que hacía eso quedaba en Melbourne A tres horas la cosa es que Juan, Juan, para el momento, o sea, era como, como que esa muestra del esperma tiene muy poquito como tiempo. Espermatozoides. Entonces, ah, okay. entonces, entonces la cosa era que Juan, o sea, era un era una complicación como tal poder llegar a hacerse el test para saber si ya no habían espermatozoides vivos. Con eso, pues cuando yo uh -huh. llegara pudiéramos tratar. Entonces, la cosa es que Juan se empezó a investigar y dijo Vo, voy a mirar a ver qué se requiere para ver eh, tecnológicamente hablando espermatozoides. Arika y el man se averiguó qué tipo de microscopio era potente lo suficiente para poder ver. El man lo pide en internet, le llega y el man tra, tra, tra se venía, lo ponía en el cosito y ¡trim! el man miraba hasta que ya dejó de ver espermatozoides allá como ¡Soy el último! ¡Soy oh. el último! Y ya para cuando yo llegué ya... ¿Ya? Y por ahí anda
1: la cuquita, el flashlight. y No la han lavado.
0: <risa> Con las medias.
1: Es como, es como una de esas flautas que uno, que uno le tocaba lavarle el, el coso para uh, lavar. Esas, esas,
0: esas flautas salían al culo, marica.
1: Sí, wey, como, uh.
0: <risa> como cuando algún amiguito le decía a uno, me presta su flauta para la clase. Y es como, no, parce esa mm. cochina
1: Yes. Uy, sí, no. oh, pero bueno, a mí sí si me hace, sabes que yo, yo sería muy... Bueno, juguetes sexuales yo los uso. Y no sé hasta qué punto llegaría con la inteligencia artificial. Pero digamos que todo esto de la monogamia... Pues es, todavía está todo como muy widespread, ¿no? Como la gente todavía lo asume como si... Sí, las relaciones monógamas tienen que ser así. Es la pero, manera. Imagínate que te dieran la, 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 la tecnología para poder imaginarte... O ver o sentir a otra persona... Pero te estés comiendo a tu propio esposo. ¿Tú crees que las Muy parejas chévere. lo usarían?
0: Sí. ¿Cierto? Mm, total. Sí. Es que entre cielo y tierra, mi amor, hay de todo. Hay más rano para todo, marica, en la vida. Yo hasta lo intentaría. Sí.
1: Ahí está. Saquemos el, el producto y lo vendemos. No me quitan lo bailado. <risa> Sex robot. No, no, me quitan
0: lo culiado. No, me quitan sí.
1: lo culiado. No, me quitan lo culiado. <risa> Es cuando se viene para. Pero bueno Hablamos de, de, de sexo otra vez Hablamos de penes, de vaginas Y entonces nos toca volver a, a este a país que vamos a hablar hoy Que se llama Tailandia no. Entonces Este es el segundo episodio de Tailandia Y La cosa es que pues Tailandia Es uno de esos lugares que tiene Mucha historia para mí y para Viviana Porque ambos vivimos un buen tiempo acá yo llevo casi como seis años on and off en Tailandia. ¡Harto! Entonces, se me convirtió como mi segundo país. O sea, yo aquí me muevo, ya sé mi banco, mi hospital, el tren que cojo, las estaciones. O sea, me siento más cómodo que en Colombia.
0: Total, o sea, eh, yo debo aceptar que además yo veo mi, mi, mi pasaporte se vence como en dos años. Y estaba mirando mm. el otro día los, los, las stamps. Y los stamps que más sí. tengo son los de Tailandia, porque además a mí me tocaba, claro, como fueron nueve meses, a mí me tocaba hacer una cosa que se llama visa runs, como salir corriendo por la visa, entonces lo que hacíamos con Juan era como comprar un vuelo de un día para el otro o algo así, para o Singapur o Kuala Lumpur, y, y volver, entonces pues, mm. ¿sí? y, es, y es un triangulito, por eso es que me acuerdo, porque es un, triángulo, sí, es un triángulo y cuando yo le hago así al pasaporte es triángulo, 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 triángulo". <ríe> yo viví sí. nueve meses de seguido aunque ya lo había visitado en, en, en un par de oportunidades, eh, en, el, en el capítulo pasado les contaba que, que, que digamos esa primera vez, o yo no sé si les alcancé a decir que a mí esa primera vez con con Tailandia no me enamoró, es más, cuando yo volví, porque a nosotros nos dieron la residencia permanente estando en Tailandia, entonces cuando yo volví... ¿De Australia? De Australia, sí. Entonces, cuando yo volví a Australia de la oficina, la gente es como, ¿cómo le fue, gorda, tu primer país en Asia? Y yo era como... Ah. No sé todavía, o sea, me, me, me pues costó más que... o menos como unos tres meses como procesar si me había gustado Tailandia o no por, por la explotación de, por ejemplo, de menores, por, por el maltrato animal. O sea, esa parte a mí como que me rayó la cabeza, como...
1: Yo ¿sí? sé cuál es el problema ahí. Y creo que te pasó lo mismo que me pasó a mí, que sí. es que uno viene con estereotipos, ¿no? Entonces, la gente tiene estereotipos de Colombia, y de los latinos como, bueno, los... Uh, Drug dealers, los narcos, no sé qué. Nosotros tenemos los estereotipos de los asiáticos, ¿verdad? Y nuestros estereotipos de asiáticos son gente limpia, inteligente, trabajadora. <risa> y llega uno a Asia... Y no todos son así, o sea, tú tienes como... Japón y Corea, que son los asiáticos que tú te imaginas, los de Goku y los supercampeones, mm. y después tienes gente como Southeast los tailandeses Asia. o los camboyanos, que son como los Southeast costeños, Asia. weón. Sí, de sí. Asia. Sí,
0: sí, sí, total, son así. Y los que más se parecen a nosotros, me parece a mí, son los filipinos.
1: Lo, y los hindús. A mí me ah. han dicho que los hindús se parecen no. no, no. Culturalmente,
0: culturalmente hablando. Sí, o sea, como porque ellos fueron colonia española como por 300 años, creo. 200, sí, 300 sí, años. Entonces, pero esa tienen... mezcla no
1: quedó muy bien. No, no, esa me mezcla, los ellos los no ellos no se
0: mezclaron. Pues, mi... Físicamente. Hablas... Físicamente. No, yo amo mm. a, los, a los filipinos. Yo los adoro. A mí sí, me parece sí, la perso... gente más de las... Tienen dos...
1: linda personalidad. Uf, sí, súper.
0: <risa> y compensa cualquier otra cosa. Yo los prefiero normalitos, pero buena gente. La cosa es que... Eh, mm. Yo tengo un amigo que una vez me dijo que él tiene una teoría y es que un país entre más pegado al, a la línea del Ecuador es un país sí. más alegre, claro, el clima, ¿no? Eh, sus cosas positivas, mm. chulo, que ya sabemos, pero el man también me decía que son las sociedades generalmente más pobres porque como todo se los da la, el medio ambiente, o sea, no hay que luchársela, uh -huh. no hay que pelearse, o sea, no es lo mismo tener que vivir a menos 50 grados centígrados en un iglú, eh, que decir, no, pues yo, yo tumbo este árbol, marica, y me hago aquí una casita, una chocita, y salgo todo el año por 10 años, ¿sí? ¿no? O sea, mm. y, y, el que, y el que no vive, por ejemplo, si alguien vive, digamos, en lugares remotos, en Rusia, Siberia, o cosas así, si, si ellos no cazan durante el, el verano y si, no, y si no tienen suficientes conservas y comida en conserva, cagaste papá, o sea, cagaste, entonces mi amigo sí. me decía que él piensa que nosotros, nosotros los que, los países que estamos eh, eh, cerca o sobre el Ecuador somos países pobres, es porque no tenemos que guerrearnos la supervivencia, De y no nos interesa sí. como, como en, el, en el avanzar tecnológicamente que otros hagan esa tarea, claro, el que le toca hacerlo o muere en el intento, no tienen otra opción, mm. Me pareció una buena apreciación. No, no me parece pues, tan A mí lo
1: que me parece chistoso es porque yo llegué a, a, a Bangkok, ¿no? Y yo estuve aquí de turista y de turista uno no ve eso. Porque uno viene y dice como, ah, sí, chévere, es Bangkok, ta, ta, ta. Viene uno y se va. Pero cuando me vine para Tailandia, porque pues aquí empieza el episodio, es que me di cuenta es que vivir aquí y viajar como turista son dos cosas completamente diferentes. Como Entonces yo, mi primera Mario. impresión fue como salir un día a almuerzo y irme para el McDonald's, ¿no? Y tú sabes que McDonald's es comida rápida. Hay que mover el culito, ¿no? Y sacar la hamburguesa en un minuto. Marica, me he demorado 30 minutos en este McDonald's. Y me acuerdo que pedí una Big Mac y el mesero era como... ¿Ah? ¿Which one? No era cosa de lenguaje, sino que él trabaja en McDonald's y no sabe qué es una Big Mac. O sea, yo era como... Viejo, trabaja en McDonald's. Big Mac es la hamburguesa no, estrella de McDonald's.
0: Dígale combo 1, combo 2...
1: Y les dije, bueno, extra cheese, ¿no? Extra queso. ¿Sabes dónde me pusieron el queso, weón? Y es que ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, estos no son como los japoneses o como los coreanos. En
0: las papas, en la el, gaseosa.
1: Me pusieron el queso encima del pan, el extra queso encima del pan de, de encima, weón. Y yo, ¿Qué decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo en su mente la lógica le permite poner ese queso ahí? <risa> Y yo ese día entendí y dije, bueno, sí, esto, esto va a ser diferente.
0: Y bueno, acuérdese que, eh, ¿cómo es? Eh, en tierra de, de ciegos el tuerto es Rey Papi, lo que le decía a su papá. No es que usted sea tan inteligente, es que el resto son muy brutos.
1: Esos son muy brutos. Entonces, ahí va la historia, porque se acuerdan que yo en el capítulo pasado les conté que yo me gradué de la maestría y tenía a mi novia que era tailandesa. Resulta que pues ella se vino para Tailandia. Y yo obviamente me venía detrás de ella. Entonces yo empecé a conseguir trabajos. Y fui muy afortunado que por medio de la universidad. Donde estaba haciendo la maestría en Australia. Me conectaban con una empresa tailandesa de hoteles. Y llegué a ser Uh, el revenue manager de un hotel en Juajín, que es como... Hagan y esto de cuenta... en
0: O sea, este huevón tenía cagados 20... ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cuánto tú ya eras manager del revenue? Revenue es, manager. Esto fue 23, hace 8
1: años, o sea, 20. tenía 25 años, 24 años. O
0: sea, niños, eso en hotelería nunca pasa. O sea... Nunca estudié en hotelería pensando que les va a pasar lo que le pasó a este cacorro, o sea, evidentemente el manespilo, evidentemente la Universidad de Australia estaba muy bien conectada, y pues no sé, suerte será, pero eso generalmente no pasa, sí, generalmente comen mierda. Ajá, go on.
1: Entonces sí, me empecé ¿Dónde queda a hacerla. pues mano, yo, Joaquín? Mano, es como un, a veces de cuenta como una Napoima. Queda como a dos, tres horas de Bangkok, de Bangkok y es como donde todos los viejitos se van como a retirar Y no solamente los viejitos tailandeses sino los viejitos extranjeros Entonces tú vas allá y encuentras resto de alemanes, resto de gente de Gran Bretaña suizos. Resto de holandeses, daneses, suizos y todos tienen sus casitas Y lo bonito de Joaquín es que tiene playa y tiene montaña Porque queda por un lado bordeado por el océano y por el otro por, la, por Myanmar, por Burma O como se diga hoy en día ¿Cómo Bien se dice mar. Viviana Uribe? Mianmar.
0: Uribe, este weón, ¿qué le pasó?
1: ¿Cómo, cómo es la, la, la podcaster que te gusta a ti, la historia?
0: Diana Uribe. Ah, yo pensaba Por que vive, dijiste, el Uribe, el expresidente, y yo, ¿qué tal este cocorro, que se está ofensa?
1: ¡Su madre! <risa> <risa> no, también hay buenos Uribes. Sí, total, como Diana Uribe. También hay buenos Ajá. Uribes. Uh
0: -huh, uh -huh. Mm. Sí, bueno, entonces en la entonces frontera con bueno Myanmar.
1: Es, lo bueno de ese cosito es que es muy chévere porque entonces la gente tiene sus casaquintas con piscina, no sé qué. Y pues me hice una de esas casitas con piscina y sentí que cogí como el cielo con las manos. Mm. ¿Te acuerdas que te mandé fotos y dije como que chimba, con tengo parse. una casa con piscina? Puedo saltar del... No, ahí todavía no tenía parce. Puedo saltar de mi sala No, las fotos la que piscina. me enviaste
0: de la casa con piscina ah, okay. eran con parce. bebé.
1: Entonces, eso, eso fue... El... Lo, lo, mi llegada a Tailandia, pues. ¿Tú qué te acuerdas Chévere. de cuando llegaste a Tailandia? ¿A dónde llegaste?
0: Lo que pasa es que nosotros regresamos a Tailandia porque Juan y yo trabajamos para esta empresa en industria pesada. Industria pesada es o minería, o eh, petróleo, gas, ¿sí? De, ese, de, ese, de esa índole. Entonces, eh, yo quedé un poco con el, con el cerebro frito, marica. O sea, yo no nací para tener jefe, eh, I'm not your monkey. <ríe> y, y la cosa es que decidimos entonces pues irnos de sabático y el vuelo más barato desde el aeropuerto de Gold Coast era era irse a, a Bangkok. Entonces, allá llegamos. Y, y me acuerdo precisamente que solo lo hicimos muy brevemente porque yo no me quería quedar en Bangkok. A mí, de nuevo, ustedes saben que a mí no me gustan las grandes ciudades. Bangkok es, es caótica. Eh, entonces, yo lo, lo, la, la cogí fue como para poder hacer eh, mi parada para sacar el, la visa de Myanmar. Porque íbamos okay. a hacer, por cosas del destino, Myanmar e íbamos a hacer 10 días de silencio en meditación, que se llama Vipassana, entonces digamos que volví a Bangkok muy rápidamente me fui para, para Burma como, no sé, cinco o seis días después pero entonces la cosa es que Juan y yo empezamos a viajar por todo eh, el sudeste asiático, fuimos a, al, al base camp del Everest, e hicimos eh, la caminata de dos semanas o sea, hicimos bastante alrededor de, de, del sudeste asiático y a veces uno de viajar tanto como que dice, momento, paremos, ¿sí? paremos porque eso de vivir mm. de una maleta eso aburre también, ese, ese cuento de andar viajando, por ejemplo, cuando yo cuento las historias en mi Instagram personal y la gente es, ¿y, ¿y por qué no ha puesto nada? Y yo, pues marica, porque gracias a Dios, yo no vivo de una maleta, o sea, esa gente que vive de viajar, eso es, eso es bonito, pero acuérdense que eso es filtros, eso es meter la barriga, verse perfecta, y luego soltar la barriga y aburrirse, porque eso es un trabajo, eso, es, es eso de vivir en una maleta no está en Chimba, entonces decidimos hacer una parada en, en Tailandia, pero digamos que fue un poco forzosa, porque nosotros habíamos acabado de hacer el, el, la caminata al Everest, y yo me acuerdo que todos los putas vuelos saliendo de Katmandú eran, o sea, como para que ustedes tengan como una noción, los vuelos de Kuala Lumpur a Kathmandú nos costaron como 130 dólares cada uno, o como 100 dólares cada uno. Pero uh -huh. el vuelo más barato que conseguimos fuera de Kathmandú fue 580 dólares cada uno. Ya luego viviendo en wow. Medio Oriente entendemos por qué. Hay una cosa que se... Bueno, no puedo entrar en, en cosas políticas, pero lo que hacen estos... estos, estos eh, Países de acá es contratar obra de mano muy barata en países como Nepal, eh, Bangladesh, India, Pakistán y se los traen. Entonces, claro, ellos no van a traer a cinco personas. Literalmente estas agencias uh -huh. como de trabajo lo que hacen es... Eh, creo que dejan es como 10 sillas por vuelo para personas que no son nepalíes o nepalíes y el resto del avión es lleno de estos, de estos muchachos muy jóvenes, muy pobres, que vienen a Medio Oriente a ganarse un dólar más al día, entonces eh, eh, la cosa es que el vuelo más barato era Phuket y yo, yo no quiero volver, o sea, acuérdense el ping pong show, acuérdense ver cómo maltrataban a los elefantes, a los tigres, o sea, yo estaba así como en una esquinita, yo no quiero, yo no quiero, pero pues yo no me quería gastar más de los 580 dólares por persona que ya nos estábamos gastando, entonces, pues volvamos, qué hijo de putas. Y resulta que en esa meditación que hicimos en Burba, o en, en Myanmar, conocimos a una muchacha surafricana viviendo en Phuket, y yo la contacté y me dijo, Bibi, vente a este lado de Phuket, lo que pasa es que lo que tú conociste es la parte turística, ahí enlazo con lo que acaba de decir Bibi, que una cosa es lo que, lo que uno va como turista y otra cosa es cuando ya uno o, de, o viaja como turista pero con locales o cuando uno tiene el lujo de quedarse en un, en un área por X cantidad de tiempo. Entonces, obviamente Phuket es muy grande, ella vivía en un lado muy bacano, muy como Joaquín, porque uh
1: -huh.
0: eh, ellos les llaman como el área de Phuket donde están todos los expats o la gente de otros países retirados, como tenemos grandes al los sol de expats. grandes amigos eh, suizos, por ejemplo, y alemanes, gente muy querida, que se vaya y se retira. Entonces fue una chimba, parce, fue una chimba la gente que conocimos, las playas obviamente mucho más lindas, eh, Obvio, todavía sigue habiendo algo de la prostitución y eso y los Lady Boys que ustedes saben que yo amo los Lady Boys o los transexuales, entonces, eh, pero, pero nunca como como la otra parte de cómo es que se llama la parte de de Phuket que es una mierda, Patong. No vayan para Patong, Patong No vayan
1: allá. No vayan, vayan y miren, porque pues todo eso es, hace parte de lo, de lo auténtico del lugar. Porque Tailandia se volvió famosa en el mundo, creo que en los 60s o 70s, por dos cosas. Uno por la marihuana y otro por, la, por las Bo mujeres, Chau. ¿no? Porque aquí venían todos los que luchaban en Vietnam y aquí venían a desfogarse. Y pues de esas cosas, hablemos de las cosas chistosas que hay en Tailandia. Entonces, para mí hay tres cosas que son muy chistosas en Tailandia y que me gustan mucho. Y me mantienen aquí. Entonces, lo primero es la comida. Uf, la comida sí, es picante, favorita. ¿no? Mi favorita. Pero es muy buena. Pero a los que no les gusta el picante, o sea, mal, mal, se porque de... todos Gente frescos.
0: eso se va desarrollando. Hay gente que dice, no, es que yo no quiero muy picante. Pero usted poco a mm. poco va adquiriendo, no sé, la lengua de la costumbre, yo no sé. La comida es Exacto. deliciosa, de acuerdo. Pero
1: yo me acuerdo que cuando mi papá vino por primera vez a, a comer comida thai, o a Tailandia, Uh, los llevé a un restaurante al lado del río Y me acuerdo que le dieron como un pescado O algo así Y papá como que se mandó de una Sin probar Ay, las cosas Y que se pegó una picada Que él decía, me quiero botar al río ya O sea, los labios me están ardiendo Me quiero botar al río
0: Si eso les pasa, algo con leche Y dulce Inmediatamente corta el picante
1: Un bucaque <risa> <usted>? Un bucaque Un <risa> bucaque Vivían ahí.
0: Un gif, un gif sí. Por eso los hindús, ¿Y lo cuando otro... comen, tienen lassi, que es ese es ese yogur muy dulce. Para es que un yogur, que se... es un kumis. Es un kumis, súper dulce usualmente de mango delicioso, se le llama el mangolazo. Y estos manes son comiendo ese <risas> puta tandoori que se lo come su madre, parece de lo picante, y esta como... y se manda en su, su bucaque <risa> en yogur.
1: Pero sí, la, la comida es una relación de amor y odio. Uno, uno le gusta mucho, yo me acuerdo la primera vez que yo probé Tom Jam Goon, que es la sopa, la sopa. del, ¿Cómo, ¿cómo se dice eso? La, to... la sopa que tiene lemongrass y que tiene camarones. Ah, okay. Pero lemongrass se traduce como limonchelo. Limonaria.
0: Como...
1: Limonaria, una cosa así. Pero tiene eso, tiene picante, tiene los camarones. Dulce, la primera que vez que coco. yo probé en mi lengua, así como una gotica de esa vaina, todo mi sistema nervioso como que se alertó. como si Nunca si se sentí una cosa así en mi vida. Sí. Ah, y yo qué que le raro. puedo pegar aquí todos los días a la Tom Jangoon. Mm. <ríe> Pero pero pues tienen que mantenerse un poco, ¿cómo se dice eso? sobrios en cuanto a la comida tailandesa también, porque usan mucha soya, y ustedes saben que soya es mala para ustedes, y usan mucho que se llama MSG, que es esto MSG. que le ponen, Ajinomoto, Agino, de esa es, marca que le ponen es, como parece, caldo magui, Pero
0: en Colombia también existe, es, se le llamaba también, espérense, tri, triguizar, le echan triguizar, y esa vaina es un. Un, un subidor de aditivo, sabor, sí, un aditivo, sí, para pero el le sube sabor. uno la
1: presión también, eso es malo claro, para los,
0: es, es muy salado, es muy químico, sí, es que uno, no. uno, uno, en ese sentido, por ejemplo. Yo digo que la cocina colombiana tiene que sí, yo, yo por ejemplo, por eso, yo no soy tan defensora de la culinaria colombiana, porque cuando ustedes han probado, por ejemplo, a mí, quizás después de la, de la tailandesa, mi comida favorita es la coreana, japonesa, es muy rico. Mm. Entonces, es si usted bueno, se ha acostumbrado sí. a esos sabores o a, un, o a unos ramen noodles de, de Singapur, pero de verdad, o sea, a la calle de Singapur, o cuando usted se ha acostumbrado al laxa, a la sopa esta de pescado y un mundo de cosas, que es una delicia. Mm,
1: de Malasia.
0: Entonces, sí. si ustedes van a Colombia, como no colombiano, ustedes van a, va, le van a ofrecer a la persona, digamos, en vez de una laxa soup, ustedes le van a dar un, un, un sancocho de pescado, que es muy rico, ¿sí?, pero marica, es que el carnaval de sabor, o sea, como le explicó Pipi, es lo mejor, o sea, su sistema nervioso y su sistema... Marica, es que ellos tienen una ley, y es que todos los platos tienen que tener los cuatro sabores, tiene que ser ácido, dulce, salado, eh, amargo al y, y picante al tiempo, o sea, esto es como, usted se mete una vaina de este, esto es como... <risa> como como
1: comerse una de esas gomitas que no se comían en el colegio que eran como ácidas y dulces Ay, qué rico. y saladas, Ay, qué rico. que a uno como. Uy <risa> que rico. Pero sí, pero y así mismo es la gente. Entonces la gente de Tailandia y ya hablándolo desde el lado de vivir aquí. La gente de Tailandia, pues es muy relajada porque es clima caliente. Entonces, hagan de cuentas trabajar como en un Santa Marta. Entonces, la gente es relajada le dice que aparezca a las 10, aparece a las 10 y media. Les Eso. dice que trabajen, se la pasan en el 7-Eleven, que es como el tostado, o el Oma o el Juan Valdés. 12, 3 horas, fuma. En Facebook, es uno de los países que tiene más social media en el mundo. Entonces, gente que, que vive así como muy superficialmente en cuanto a sus cosas sociales, y ya lo dijimos que Talanda tiene una monarquía, y bueno, tiene muchas cosas que son como muy de anticuadas, entonces mm. se maneja mucho como esa, esa sobriedad entre, entre no aspirar a, a tener una democracia o lo que sea, hasta ahora que este año se revelaron, y lo otro pues es también como quieren ser los, los divertidos, ¿no? Para ellos toda la vida es pasarla bien jugar, disfrutar al máximo sacarse y los
0: mocos en público
1: <risa> sí, sacarse los mocos en público. Oye, qué, qué tan feo eso, ¿no?
0: Eso y en, Uno en ve Burma, las viejas más buenas... El gargajo.
1: Pero en Tailandia uno ve las viejas más lindas en un centro comercial y están ahí como...
0: Rascándose hágale, el cerebro. Wey, bueno, rascándose y se lo miran
1: lo... Y, y lo botan y, y siguen. Ta, 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 ta.
0: Pero eso es también muy de China. Y, pero a mí lo que me sorprendía, digamos, en lugares como, como Burma, era que... Ellos como que mastican una especie como de, de semilla, hagan de cuenta como mascar sí. tabaco, pero esa vaina es de un color como anaranjado, rojizo, y literalmente lo tiran sin pensar si de pronto viene una persona caminando. A mí me chilguetearon de gargajo una y mil veces, y yo oh. los mira y, ¡oh! ¡Ah! <risa> y las valía no sé. tres vergas. Tres sí, y eso hay que decirlo.
1: Hay asiáticos, hay tailandeses que son, digamos que autóctonos por, el, por un lado, pero hay otros que son mezclados con chinos. Y los chinos mezclados con tailandeses son los que tienden a ser como high-so, ¿no? High Aquí dicen high-so, que es high society, que es high class, que son los mm. estratos seis, pues. Y, y esa gente, sí, es así como de, de comer uh, sopa con aleta de tiburón, mm. de gargajear, uh, de manejar carro. Lujoso, De que no les dé el sol, las viejas compran las últimas uh, chi, carteras,
0: chinel,
1: zapatos. Mm. Sí, son, son muy superficiales. Nosotros... Pero.
0: Uh -huh. No, on. no,
1: dale. ¿Nosotros qué? No,
0: pero, di, pero, y yo te digo a quién conocí.
1: Pues pero que lo que más me gusta a mí también, en Tailandia, son las mujeres, porque así como la comida son picantes. <risa> Gente. Ustedes
0: qué esperaban que aquí vamos a hablar ¿Qué esperaban de que esperaban que era que los hombres los domingo? Lady boys? ustedes creen que aquí vamos a hablar de cambiar el mundo no íbamos a hablar de vaginas vaginas
1: vamos a hablar de cambiar el mundo una cuca at the time at a time
0: ay este man y sus cucas asiáticas Ok, habla de cucas asiáticas go on de pregúntame por qué ¿Por qué,
1: pipi? Las mujeres son Cuéntanos, locas. Por yo. Favor. ¿Sabes qué? Yo tengo una teoría y es que ¿Qué? como hay represión en cierto sentido, de que ellos no se pueden expresar políticamente, hay unas estructuras jerárquicas que se respetan mucho. Si usted aquí es viejo, aquí lo tratan como si usted fuera el genio de Aladín, güey. O sea, se le... Se le, le ¿Cómo se dice esto? Le dan la veña, le, le, le dan el puesto, muy, ¿no? mejor dicho todo. Que es muy chévere, pero no se les olvide también que hay gente que es vieja, que es bestia, y que son medio también como malos, ¿no? Entonces, como que hay veces que la gente se toma como esos... Posiciones como de tiranía y pues en, en, en trabajos y eso, eso se siente más. Entonces hay jefes que llevan 20 años ahí que son una mierda, pero todo el mundo es como, ay sí, lo respetan, no sé qué. Entonces la gente vive con, con esa sumisión todo el tiempo que cuando a ellos se les sale y en el caso de los hombres, cuando ellos se meten en una pelea, ellos... Pff, Van y le disparan a la otra persona y se entregan. Que me parece como tan huevón porque ni siquiera corren. Es como, es como si sí, yo perdí perdí mis estribos y, y me vengo a entregar. Y uno es como,
0: lindo, o no lo pipi.
1: mata, o lo piensa un poquito más y se vuela un poquito más. No sé, pero eso de lo maté y me entrego como que Muy lindo, la vida bravo. se le acabó. No. Pues debería como se... controlarse.
0: Pero es que si fuese así, marica, no, no pasaría lo que pasaría en Colombia, huevos. Si, lo, ya lo habíamos hablado, en Colombia alguien cierra a alguien y es motivo suficiente para darle chumbimba, o sea, loco. Pero no, qué bonito. No, a veces
1: también, por eso uno no, hay, hay que saberlo no escalar, entonces por un lado los hombres son, son como obvio, así.
0: Obvio, obvio, bebé, o sea, en, 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 en la sociedad perfecta la gente lo pensaría y respiraría, pero pues en el caso de que no suceda, como este es el caso, yo prefiero aquel que se entrega y dice, la cague, muy bonito, parce es lo que pasa pero es que bueno, la cagan seguido porque ¿y qué todos pasa los días salen las, las, en las
1: noticias pero las mujeres son así también son picantes entonces las mujeres talandesas son locas tienen ese genio así como endemoniado entonces, ah yo pensaba que para la cama están...
0: yo acá sacando lengua
1: no también también pero ahí voy todos todo el día están supeditadas a esa subordinación no a un jefe a los papás a lo que sea que ellas tienen pero que en las relaciones pacito. ellas, tienen que ellas ser... son y en las relaciones ellas son reinas. Sumisas. Entonces tú es una... No, son reinas. Entonces los, los manes se dedican, les cargan la cartera, les cargan las compras, uh -huh. las mantienen, les compran todo. Pero entonces esas viejas son locas porque, uno, son sumisas y por el otro lado son consentidas. todo se lo han dado. Entonces esas viejas son locas, weón Son locas, 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 locas.
0: ¿Y en la cama? ¿Cómo?
1: Y en la cama, pues, son aún más locas. Son aún más locas. Lo que pasa es que cuando yo llegué... ...a Tailandia, obviamente yo me vine con mi... ...con mi novia, ¿no? Uh, o me vine a reencontrar con mi novia, ella se vino primero. Sí. Y empezamos a vivir... ...lo que es vida en pareja, ¿no? Porque en Australia... ...habíamos vivido como seis meses, pero... ...ella trabajaba todo el tiempo, yo trabajaba todo el tiempo... ...entonces como que... y estábamos en un país distinto. Cuando tú ya te asientas con alguien... ...ahí es cuando ya la cosa como que... ...toma forma y tú dices como... ...wow, somos una relación... ...tenemos que levantarnos, acostarnos... ...vernos la jeta todos los días... Y esa era mi primera relación y ya llevaba como dos años y medio, una cosa así. Con alguien en mucho tiempo. Creo que fue mi primera relación más larga que haya tenido hasta ese entonces. Pero llego yo a Tailandia, weón, con esta cara. Que no es Brad Pitt. Que no es Robert Downey Jr., pero que parece Robert Downey Jr. con síndrome de Down, <risa> y me hacen, weón, me hacen, o sea, había, mis hijas me acosaban en la inmigración, me acosaban en el trabajo, me acosaban en, 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 en las enfermeras, me acosaban, weón, entonces yo todo el tiempo era como bombardeado con esa, con esa tensión uh, femenina, ¿Qué? Y, y a 25 años, Viviana. ¿Y yo, y
0: yo, y yo qué hago con la Wikipedia, somos? marica? Me tocó echarla. ¿Cómo se desengañó todo? Cuéntenos.
1: Bueno, pues la vida pareja fue muy chévere al principio. Como les dije, teníamos nuestra casa con piscinita, no sé qué. Perro. Después vino, vino Parse. Entonces la historia de Tailandia, este capítulo tiene que hablar de él porque pues yo nunca había tenido un perro. Y toda mi vida me dijeron que no podía tener un perro porque era asmático y los perros me producían asma. Pero allergia. parece que los detonantes de un ataque de asma no son los mismos para toda la gente. Entonces resulta que los perros no eran uno para mí. Entonces yo tenía ya mi casa, mi trabajo, mi novia. Comprémonos un perro, ¿no? Y fui y compré a Parse, que obviamente no supe mejor. Pido disculpas, debía haber adoptado. Pero cogí y compré a un Golden Retriever. Que se llamaba, o le puse Parse, que tenía dos meses de edad. Y bueno, desde ahí fue mi compañero fiel. Me acuerdo que... Cuando lo, lo fui a escoger, habían dos perritos en la, en la caja. Y una niña y un, y un macho. Y el macho estaba ahí como contra una esquina. Yo quería un perro relajado porque me había informado. Y sen sentía que había perros que tenían mucha energía. Y no quería un perro de esos. sino quería un perro relajado. Y Parce estaba como ahí en la esquina. Mientras que la perrita sí trataba como de salirse. Ella estaba ahí como perreando. Contra <risa> la caja. <risa> y yo, ese, el que está allá. Y él como que ni quería, él como que ni siquiera levantaba la cabeza y ya me lo llevé y, y ese fue mi perrito por, por ocho años. Entonces imagínate todos los días en la piscina, llevándolo a la playa, tomando toda esa relación tan linda que, que uno tiene con los animales. Pues eso fue como pff, un enamoramiento a primera vista. La vaina es que eso empezó a tomar, ¿cómo se dice eso? Empezó a ser mella en la relación pues porque a mí ya me interesaban ya, era dos cosas, una, parce, obviamente, pero por otro lado, yo ya empecé a ir a eventos, yo ya empecé a salir por la noche, yo empecé a conocer a otra gente, y ya no como turista, sino como expat, como residente aquí. ¿Cómo van? Entonces, yo conocía a mujeres hermosas, Viviana, hermosas, 24, 25 años tenía yo en ese uh -huh. entonces. Y pues mi sentido de. Mi sentido de juicio era un poco malo.
0: Entonces, bueno. Pasó
1: lo que tenía que pasar, mi amor. ¿Cuántas veces? Incontables
0: le, veces, gente. O sea.
1: Como le pasa a uno, lo cogen, lo cogen con las manos en la masa y. Ajá. Y ahí, ahí se me acabó la relación. ¿Te cogieron, que tenía de tres años. perro? Sí, a mí me cogieron porque. yo... ¿Con la mano
0: en la masa? O sea.
1: No, o sea... no, no, no. con las manos y ah, la masa. Okay, pero okay. Era, era una cosa recurrente con alguien del trabajo. Por eso es que no debería meterse con alguien del trabajo. Uh, y obviamente si tienen una relación, no. Uh, pero yo me acuerdo que ya se iba para Bangkok. Y me dijo, me voy para Bangkok a visitar a mi familia. Y yo, ah, bueno, yo me quedo con Parse este fin de semana. Y me acuerdo que la noche anterior... O esa misma noche me llamó y me dijo, ya estoy aquí en Bangkok, no sé qué. Y yo estaba por allá en otro lado. Yo, sí, yo estoy aquí en la casa con Parse, no sé qué. Y ella como, ¿seguro? Y yo, sí, sí, sí. Bueno, chao, mañana hablamos. Llego yo al otro día en la casa con el carro, porque además compramos un carro. Y, estaba ahí. y sale ella de la casa a golpearme. me dice, claro, eso era donde estaba usted con Parse anoche, ¿no? Yo estaba aquí todo el tiempo, bla, 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 bla. Y bueno, ahí pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, las cosas... Nunca me. volvieron a hacer lo mismo. ¿Was in me? Sí, ahí te pongo. ¿Was in me? Salía a comprar los huevos. No, pero ella sabía, porque cuando ella me llamó y me preguntó que dónde estaba la noche anterior, Obvio. ella estaba en la casa y yo le dije que yo estaba en la casa, entonces...
0: Papi, es que es muy difícil, le no soy sincera, es muy difícil encontrar un man que sea muy ávido para saberla hacer. Las mujeres, hueputa, marica, mm. o sea, yo yo no sé si es que yo tengo una personalidad perezada para todo, pero a mí me van a decir, hueputa, pereza, o sea, eso de excavar y mirar y, 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 y tener ahí como, como pensar en la estrategia para mirar las cosas que no debería estar mirando. ¡Ah! O sea, y, y tú sabes cuál es mi punto de vista con respecto a, a, a las relaciones monógamas, o sea. Yo prefiero sencillamente saber que yo vivo feliz, yo hago feliz a Juan como yo pienso que lo hago feliz, él me hace feliz a mí muchísimo y yo no me pongo a buscar lo que no me, me ha perdido, ya. <risa> tan, tan. O sea, a mí me daría mami, bueno, esa gente que, te... que tiene dos familias, perro, o sea, dos mujeres. <risa> Y que se encuentra en el velorio. Y estos son los cinco hijos de este lado y los tres de otro ¿Y estos
1: quiénes son? Somos medio hermanos.
0: Puta. No, marica, o sea, qué pereza. En serio que por, eh, eh, por eso, por cucas se han caído imperios, por vallinas eh, ha habido cosas cataclísmicas, marica. Es que es que, que, puta. Yo no sé, o sea, yo digo que yo podré no tener, espera, 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 yo no podré tener como mucha plata o mucho poder o mucha cosa, pues yo tengo cuca, o sea, yo sé en qué estoy sentada, marica, o sea, hay que tenerla clara.
1: Pero ¿sabes qué era lo que me pasaba a mí, vivi que, que creo que le pasa a mucha gente y que creo que es naturaleza humana o animal, es que uno conoce a alguien y uno se encuca, güey, uno se, se encoña. Entonces uno prendado a esa cuca por un año, dos años, pero a los dos años, veo, algo pasa, o, o hay un momento que uno dice como, hmm, como ya estoy cansado de comer lo mismo, ¿sí me entiendes? Y entonces no es por hacerle el mal a alguien, puede decir como, claro, lo voy, voy a meter los cachos a esta vieja que es una no sé qué, no, porque uno obviamente ap aprecia esas cosas de pareja, pero como que la naturaleza se despierta y uno como que empieza como, ah, oh, sí, como quiero comerme otra cosa, ¿no? Y yo no sé por qué eso pasa, no sé si a ustedes les pasa lo mismo.
0: Pipi, lo que pasa es que, bueno, hay, hay muchas cosas para ver, o sea, la, hay mucha gente que dice como, no, es que las relaciones ya no son como antes, que eran para toda la vida, no sé qué. Miren, yo no pienso como tan romántico porque, hombre, hasta 1970 en varios países del primer mundo, tipo Australia, por ejemplo... Eh, las mujeres por sí solas no podían tener una cuenta bancaria de ahorro sin el permiso del esposo o el papá, esto es 1970. Mm. Entonces, si la gente no se divorciaba de 1970 para atrás, marica, era porque era eso, no o morir podía. de hambre, marica, o sea que, mm. ¿cierto? digamos que ahora somos más empoderadas, las potras, las caballotas, estudiamos, trabajamos, <risas> entonces digamos que tenemos más opción, ¿verdad? Entonces, eh, mm. eso por un lado. Pero por el otro lado, Pipi, yo digo que es que la gente no comprende que es que el amor se transforma. Mm. Yo cuando vuelvo a sentirlas, yo creo que ya te lo había dicho, yo cuando vuelvo a sentir las maripositas que yo sentía con Juan al principio, cuando nos hemos dejado de ver por unos meses y nos volvemos a ver, ay, marica, o sea, esto es como... ¡Ah! Y le crecía a uno como este este sentimiento profundo de, de aprecio, de agradecimiento, de... Puto, usted es severo man o sea marica que lotería la que me gané eh, entonces pues digo que a veces por eso es importante que cada uno tenga sus propios intereses y sus propias cosas y si, y si la vida los separa un poquito pues hombre aprecien eso también porque es que a mí me parece que eso es lo que más me ha dado sentido de, de, de valía de lo que los dos tenemos cierto pero con todo y todo el amor se transforma, Pipi, uno pueda que a los dos años ya no sienta y no se culee como un, un, un par de conejos, sí porque uno los primeros dos años o el primer año uno culee amarillo como si el mundo fuera a acabar al otro día, pero entonces existe, o sea, lo que tú hablabas la otra vez como, sí, pues pueda que Juan y yo digamos, eh, no sé, si es la semana donde tengo el periodo y hay sangre en la arena y no es del torero, pues esa semana está fuera de la... No es que no se pueda, se puede tener sexo con el periodo, solo que es que el periodo de la gordita no es normal, gente. O sea, esto quedaría como si... ¿Cómo se llama esa periodo en bueno, Texas? Mi pregunta Texas, es,
1: ¿otra carne otra carne no llama? ¿Eso no pasa en otras relaciones?
0: Es que, es que el número de veces cambia, pero la intensidad se intensifica. Cuando ya uno se encuentra, eh, cuando yo me encuentro con Juan, ya es a otro nivel mucho más rico, parce. O sea, además yo ya sé cómo le gusta a él, él sabe cómo me gustó a mí. También intentamos como cambiar las cosas, y tampoco con esto digo, marica, que uno se vuelva un loco, marica, 17 poses, la, pat la pata para allá. No, no, no hay necesidad de volverse mm. sex porno o algo así. No, 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 Por eso yo te digo, pipí. Y entre más nosotros somos abiertos con esto, yo creo que somos más fieles. Y es que sabemos que cuando nos dé el ataque por otra cuca o otro pipí o lo que sea, pues el otro no va a decir como, te dejo, maldito. ¿Qué es esto? Porque es mm. que es inevitable no... Por ejemplo, cuando yo veo un negro y se me van los ojos. Mm. Entonces, ¿qué hago? Me, me, me cierro los ojos a no ver negros. O sea, nunca voy a Buenaventura y Caney, Nunca voy a una Pero feria ¿Y ¿Pero cierras caro. también
1: las piernas?
0: Sí, claro. Yo hasta este punto, Pipi, o sea, hasta este punto la gordita, firme con Juanito, pero sé que si algún día como que tengo como ese hilito de y me este, yo sé que a mí Juan no me va a poner las puertas, ¿cómo es? Las maletas en la puerta, no se nos va a acabar toda esta belleza. Lo que yo alguna vez te dije, no sí. sé si eso lo compartí acá, y es que, la cagada, sí, yo creo que yo se los compartí la cagada es que Juan y yo somos el tipo de personas que si yo ya me voy a la cama con alguien es porque a mí ya me atrae de manera en otros ámbitos como el intelecto emocional, y... ajá, entonces si yo ya me meto al negro, a la cama es porque ese negro ya me parece una persona, marica súper impresionantemente maravillosa como Paima de la culiar. entonces ya ahí el problema es que se me dañe el matrimonio porque me enamoré mm. de otra persona. Esa es la cagada, es donde Juan sí. y yo somos muy cautos, ¿sí? Y esto va de la mano de otra cosa que te iba a decir. Yo digo que en las parejas, como tal, no importa a mí, me parece. Que no es, no es tanto montarle cachos con la carne, ¿sí? Porque es que la carne es carne, el deseo es deseo. O sea, mm. si, si uno puede ponerte parte la parte emocional y de, y de engancharse emocionalmente con la otra persona, sería fantástico, ¿sí? Lo que a mí me parece que le duele a la pareja cuando hay infidelidad es todo ese tramoyo que por ejemplo usted hizo, maricón, todas las putas mentiras. Y entonces el, la parafernar alrededor de una mentira además que todo comienza a de sí, decir chiquito sí. y esas mentiras empiezan a agrandarse, eso le salen arabescos por sí. todos lados. Entonces pero, cuando yo me doy mira, cuenta, te digo, déjame terminar, déjame terminar. Cuando yo me doy cuenta que todo esto que tú fabricaste porque es que además, cuando uno miente uno le toca mirar a la cara y decir Obvio que estoy en la casa con Parse, perra, o sea, hello. Entonces, mm. lo que va a decir la vieja es, ¿puedes creer que tuvo el descaro de mirarme a los ojos y decirme que estaba en la casa con Parse cuando yo estaba en la casa? O sea, mierda, ¿cómo? O sea, me mentió en la cara descaradamente. Esa es la infidelidad, Parse, esa es. La infidelidad ¿Sí? de, de la cuquita con el pipí, la carne, es, es el tramoyo alrededor de... Y por eso Juanillo y yo somos muy al, abiertos muy al respecto cierto. porque yo no quiero ese tipo de tramoyo. A mí esa parte pero, se me dolería mucho.
1: A mí lo que se me hace un poco controlador es que... ¿Quién se inventó esa cosa de la monogamia? Tú no te has puesto a preguntar porque las sociedades no eran monógamas. Y no todas las sociedades han sido monógamas. Y muchas sociedades funcionaron sin ser monógamas. Pero, pero ¿quién se inventa esta parte de la monogamia? Porque... Para mí Yo como hombre, es un, poco, es un poco antinatural hasta cierto punto. Y entonces ahí le doy la, la, la razón a mi mamá que me, me decía como... Usted viva y sea soltero por ahí hasta los 35. Y ya después, cuando ya haya vivido y cuando ya nadie le quite lo bailado y lo culiado Entonces ahí sí establezcase con una persona. <risas> y sabes que sí, tiene mucha razón. Porque lo que es uh, todos los años de la adolescencia y la juventud por ahí hasta los 30 para un hombre... Eso es calentura el pacífico, eso es calentura todos los días, es lo que uno quiere es llevarse a la cama cuanta vieja se le pase por encima ya después de los 30 uno se vuelve como tú, uno dice no marica, qué pereza uno meterse en esas mentiras y no, me quedo aquí viendo Netflix nadie me va a joder la vida, ya tengo una pareja estable no sé qué, entonces ya como que se calma uno naturalmente también pero lo que es hormonal natural de los 14 hasta los 30 para un hombre yo creo que eso es prime, prime time for sex
0: yo también pienso yo muy parecido. A mí me parece que eso se lo inventaron los hombres, porque yo pienso mm. que ustedes tienen la masculinidad muy frágil, me parece a mí. Entonces, a mí me parece que los celos de cualquier parte, cualquier parte de hombre a mujer, de mujer a hombre, es una gran muestra de, de, de problema de autoamor y de inseguridad. Sí, graves, mm. problemas graves. Porque, parce, mírenme, o sea, yo sé que yo no soy fea, gracias, pero mírenme el cuerpo. Para una colombiana esto se supone que no es el cuerpo que una colombiana debe tener. O sea, que la lipo, que la teta, que la cosa, que chuchu, que ser hembra, bla. Sí, no envejecer, chula, arruga. Entonces, digamos que para ese estándar, que es imposible, by the way, yo, yo era para que Juan ya mm. se hubiera comido la gente que se hubiera querido comer. Porque es que mírese. Si usted no se cuida, usted, mm. ay, que, bueno, whatever. Entonces, yo, yo pienso que... Bueno, de, de, dejo ahí porque si no me alargo mucho. Pero celos, desconfianza y baja autoestima, me parece a mí que es eso. Y yo que estuve, ¿te acuerdas que estuve por este road trip alrededor de Arabia Saudita por tres semanas? Fuimos a una finca cafetera del origen de, del arabica, del, del arabica bean, ¿cómo se llama? Del, como de la cepa, del, del grano. De, de la arábica que es el que está en Colombia y en la gran mayoría del Ajá. mundo entonces la cosa es que yo estaba ahí y por casualidad del mundo habían otras dos personas de turistas pero lo chimba es que yo era la única mujer entonces cuando solo hay una mujer ahí pueden los hombres hacer la excepción de dejarme entrar al círculo de los hombres ¿verdad? entonces uh -huh. me dejaron entrar y esto es un mundo totalmente diferente y los dos manes muy buen inglés y uno de ellos se le notaba que era marica, vea, forrado, forrado en plata, marica, o sea, forrado. Entonces hey, ¿Qué árabe? No sé, pero forrado. Entonces la cosa es que obviamente empiezo ya a preguntarle al man de cuánta cosa y entonces llegamos a, a la monogamia y a la poligamia. Me dice, mire, como lo vemos nosotros es de la siguiente manera. Ustedes, el para 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 la referencia de ellos occidentales o westerners en inglés es cualquier otra persona uh -huh. que no sean ellos, ¿vale? Entonces, ustedes, uh -huh. los westerners occidentales, eh, siempre los hombres tienen mozas, siempre. Y siempre tienen por allá un hijo clandestino, callado allá. Es verdad. Eh, criado por una tía o criado por una abuela, que es generalmente uh -huh. la abuela de la mamá. O sea, hasta ahí el malo. Toda la puta razón. Sí o okay. qué. Pero ese niño no tiene ni el acompañamiento ni la figura de papá. Y ese niño no recibe el mismo nivel educativo, ni la, ni, el, ni la misma calidad de la casa, ni la misma calidad de los muebles, quizás incluso ni siquiera la misma calidad de la comida, porque es que ese papá no tiene cómo mantener dos casas iguales. Ahora bien, mm. mi profeta, Abraham, decía que yo podía tener, creo que es hasta cuatro, Abraham
1: cinco. o Mohammed.
0: Ay, perdón, no, cuatro, cuatro. Mohammed, perdón, perdón, Mohammed. Cuatro, cinco, siete, no sé, Mohamed, perdón. Eh, el band decía, usted puede tener hasta esa cantidad de mujeres, pero todas, y absolutamente todas, eh, se les da lo mismo. Todas saben de la existencia de todas y todos los hijos son reconocidos con igual importancia, en términos de los hombres masculinos, obviamente.
1: Bueno, y ahí tú, ¿por qué Entonces, no les preguntaste? ¿Y por qué las viejas no pueden hacer lo mismo?
0: Pues obvio que le pregunté, casi me escupe. Entonces, eh, eh, ellos tienen una manera, ellos tienen una manera, porque yo le dije, wow, o sea, me, me acordé de todos, todos tenemos todos referentes de hijos de, lo, de la otra, el, el, el hijo de la, de, ella, la moza. de la otra, la moza,
1: ¿sí?
0: ¿De y ese niño, por ejemplo, digamos, si, si eres tú, tus hijos con tu propia esposa podrán ir al Cervantes, pero los hijos de tu moza no les alcanza sino para otro más bajito, pero tú no los metas a los cervantes, o si, sí, no, a más que no se pueden mezclar los hijos de la moza con los hijos de la propia. Entonces, obviamente yo le, le dije al mar, o sea, marica, qué hit, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, entonces le digo yo, pero a mí me, era, me gustaría que a mí también me dieran esa prerrogativa, que yo pudiera también elegir tener varios esposos y me dijo como, Ahí es cuando el desbalance ocurre. Eso no fue lo que dijo el profeta. Entonces cerremos el libro y la conversación <risa> se acaba. Hasta luego, perra. Ya. O sea, todos lo siguen como lo dice el profeta. Chum, y me cortó de raíz. Porque es que eso es lo que digo yo. Yo no estoy en contra de eso. Pero a mí también. Déjenme. Imagínense. El, el arendenegro negros de la gorda marica. No. Pero mi propio Juanito. Es que es sí, eso es por todo lado. Mi propio Juanito. Mi propio es
1: Juanito. Eso es por todo lado. Eso fue lo que me pasó a mí aquí. Yo llegué y encontré atención de mujeres que tenían hombres, eran novios, entonces yo me acuerdo que yo con quien resulté, la vieja tenía un novio que era piloto, o sea, el man tenía un puestazo, sueldazo, viajaba de la, de la categoría de ella, pero ella lo que quería era... Era Verga. comer mondá.
0: Tu 355 libros de mondá.
1: Uh -huh. Eso es lo que hacíamos, y por ahí se va yendo uno a, a mundos como... Y a un desenfrene, desenfrene feo, porque yo me acuerdo que... Yo en Australia yo no levantaba tanto, levanté hasta cierto punto, pero lo que tú dijiste, pues competir con australianos pues es jodido, ¿no? Mm. Pero cuando yo llegué a Tailandia, por mis, uh, ¿cómo se dice esto? Features, Features o por los... Rasgos. Yo parezco como half thai, como half asian, y eso mm. les las pone a mojar cuco porque para ellas la, la gente más guapa... Y las más lindas, incluidas hombres y mujeres, uh, son los que están mezclados con europeos y asiáticos. Entonces, aquí todos los modelos son half, mitad y mitad. Entonces, yo les parecía muy half. Y pues otra cosa que los tailandeses no tienen es una barba, barba así. No tienen ojos muy grandes, no tienen pipí muy grande. Y uno ahí con la 354 libras de mondano. Entonces, <risa> <risa> llegué si yo ahí.
0: Thundercats. Thunder, y sí. Ajá.
1: Y bueno, pues en estas me la pasé uh, en Tailandia. Ya después de que la relación se acabó, sí me dio muy duro. Porque obviamente reconoce uno las cosas y dice como... ¡Wow! Si sí, no, me tiré tres años de mi vida con alguien que me dio su tiempo. Puso su confianza en mí, me respetó, se vino a vivir conmigo, me siguió hasta Australia. Y pues terminé haciendo este, este desplante tan horrible. Y sí, pero son de esas cosas que como que lo marcan a uno en la vida. Y tiene uno que aceptarlas y decir, bueno, pues fue una experiencia. Fue algo malo, pero pues de ahí aprendimos a que... O hablamos las cosas claras y decimos... Bueno, vea, si usted quiere comerse otro man, los Si yo me quiero comer otra vieja, la Pero estamos como una pareja y estas son nuestras responsabilidades. O, pues, esté soltero hasta los 35 Y la <ríe> y, otra cosa es que... ¡Saque de puta ese pipí!
0: <ríe> y otros, otro, cualquier otra conversación, marica O sea, por ejemplo, yo tengo amigos y amigas casados, o sea pareja heterosexual, pero que uno de ellos es pero bisexual. no bisexual uno de ellos es uh. bisexual, y eso no tiene nada de malo y de raro, no tiene absolutamente nada, sí. que tiene algo de raro y de malo, que tú no le comuniques eso al que va a ser tu esposo o tu esposa mm. porque muy gonorrea, si sí, luego listo, digamos que tienen este arrangement ¿sí? pero resulta que que, que le montacachos es con otro hombre y uno es como, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Pero si él me culeaba? Además que en este mundo Abran la mente, o sea En este mundo hay gente no binaria Yo esa parte aún la tengo que entender bien Pero hay gente que es transexual Por ejemplo, hombre, hombres que se vuelven mujeres Pero que siguen siendo heterosexuales Tipo Brigitte eh, La, la, la exdirectora del La directora
1: Humboldt. de Parques Nacionales No, de, no del bueno, Von sí, Humboldt. Humboldt
0: Entonces el, okay. Ella sigue siendo heterosexual, pero ella se identifica como mujer. Eso para un colombiano, marica, eso es como, como decirle... Sí. No, no sé, mezcle qué con qué. Hay menos.
1: un extraterrestre, sí, en la del Palacio Presidencial. Una Abran
0: cosa la sí, mente.
1: Sí, y es que de eso, la... de eso me di cuenta también viajando. Es que uno empieza a conocer personas, entonces yo conocía a otros extranjeros y conocía a gente que ya había viajado por el mundo y tenían estas relaciones así, donde eran abiertas... O donde se iban de swinging. O donde se buscaban hombres para tener tríos. O otras parejas para tener relaciones en la misma habitación. O sea, eran cosas que al principio a mí me parecía como... Oh, no, eso no, eso no, 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 lo haríamos. Y después digo, ¿por qué no lo haríamos? Uh -huh. O sea, no es porque no lo queramos hacer. Uh -huh. Todos los colombianos hombres yo creo que hemos querido tener el trío. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos han dicho que es súper malo. Porque China, es satánico. ¿Qué bien no hace eso? Pero el resto del mundo lo está haciendo y es gente y pasando, bien, bueno, gente padre. que tiene sus empresas, que vive oh. bien y pasan bueno. Entonces uno dice como, ¿qué es esto? Pero bueno, pues de eso y más les, les hablaremos en otros próximos episodios, porque esto ya se nos Oiga está si, yendo un poco yo, largo. Muy largo
0: y yo tenía un par de historias para contarle Narika. Les quiero contar esta y nos vamos. Resulta que yo me caso con este hombre que es Juan Gaiber, <risa> O sea, MacGiver es mi esposo, yo me casé con Juan Giver, o Juan, Juan, Giver. Giver. Juan Giver hay, hay un Juan meme Gáver. que dice oh, me me Juan Giver <ríe> como Juan Verga al revés
1: <ríe> Juan Vergara
0: <ríe> eh, como dice como yo no necesito Google yo tengo a mi esposo, marica, ni porque yo hubiera escrito eso, o sea, yo me casé con el hombre más recursivo del mundo, o sea, ingeniero de ingenieros, entonces, la cosa es que Juanita estábamos, ah, porque es que yo no les conté que hicimos un voluntariado de nueve meses en, en, un, en un, como en un centro de, el... de bienestar en, en Tailandia, muy reconocido alrededor del mundo, eh, conocimos por ejemplo, princesas del Medio Oriente de la Vía Real, o sea, la monarquía de la Vía Real, conocimos incluso como gente del gabinete de, de, de Trudeau en Canadá, o sea, o amigos súper cercanos de Trudeau, o sea, este lugar no es no es como para ir a desintoxicar el culo a punta de no sé de lavados de jugos, no, o sea, esta monda es una chimba. La cosa es que allá llegué porque una vez me vieron bailando salsa y me ofrecieron dar clases de salsa en ese lugar y por ahí entré y por ahí nos quedamos. Entonces de la cosa pues. es que Juanito se fue a escuchar a las señoras de, de la lavandería porque, porque las locas, o pues eso pues, ya te lo había dicho a ti, o me interrumpiste no. para contarlo en no, este. No, ok, no. si algo lo luches. La cosa es que Juanito las escucha porque ellas dicen que pues, obviamente es muy húmedo y que en temporada alta les toca cambiar pues, las sábanas todos los días y que entonces no les caben y no se les secan lo suficiente. Entonces Juanito se ideó un sistema para colgar las cosas para que se secaran rápido y fuera fácil de recoger y, y en fin, la cosa es de que, la Juan, vez de las soldando, sí, Juan para allá soldando, marica, y se consiguió un soldador, y bueno, en fin, hicieron una cosa así súper chimba. La cosa es que llegó el día que, pues Juan les dijo que ya estaba listo y estas mujeres, marica, que se echaban dedo de la emoción y yo me acuerdo que estábamos con unos amigos eh, ingleses, eh, o sea, gente como europea que también eran eh, eh, voluntarios y la cosa es que todos estábamos en la cocina, Juan, ellos yo, y llega las señoras de la lavandería y llegan con una que trabaja como en la recepción ellas, todas pues tailandesas entonces, la que trabaja en la recepción es la única que más o menos habla inglés, y la cosa es que ¡Ah! Oh, <risa> Entonces, sí, que Juan y, y le hacían que, ¡Ay, cojo la casa! Y Juan, no, que todo bien, que en la buena, que no, no worries, que no sé qué. Y la cosa es que nos empezaron a mirar a los dos, como, entonces, estas maricas que no nos decían, y, y, y las locas de la, de la lavandería, como que empujaban a Nimo para, para que Nimo tradujera, y Nimo era como, ¡Ah, y la cosa era que, bueno, esta vez yo le pregunto, entonces yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Entonces, porque me miraban, era a mí, o sea, lo miraban a él, me miraban a mí, y luego mm. hablaban y se reían. Entonces yo, ¿qué mm. onda? Entonces va y dice Nimo, ¡Vivi, vivi! Los voy a decir en inglés y luego se las traduzco. We would like to know... How you get such a good husband if you're fat and black? <risa> Literalmente <risa> nos preguntaron, ¿eh? "How do you how do you eh, ¿Cómo es cómo cómo tiene usted tan buen esposo si usted es gorda y negra?" O sea, para ellos yo soy gorda y negra y para ellos no hay cosa no, peor negra. en la vida que ser gordo y negro. O sea, eso es una maldición, ¿sí o okay? qué?
1: Para ellos eso es lo peor.
0: <risa> Entonces It is, es es uan
1: y dum. Esos son los términos en, en Thai. Entonces, cuando ustedes van por Tailandia y la gente dice uan, uan, que es como el, el, el como es el cerdo, me imagino. Oing, oing. Mm. Uan es gordo y mm. negro es dum, que suena como tonto en inglés, pero dum-dum. Mm. dum Uan, uan, dum. Mm. Entonces, así le dicen a los asiáticos um, que son de la India y a los negros, negros nosotros ¿Y? latinos, eso es lo bueno nosotros latinos aquí en Tailandia somos blancos o sea yo aquí soy relacionado a Brad Pitt yo o a no. Robert Downey Jr
0: yo no, yo no, yo soy blanca y negra marica, Juan me sí, respetan porque como Juan blanco. Es como muy
1: parecido vale, <risa>
0: estupidez marica la cosa, es que, la cosa es que esa les cuento y la otra cosa que no queríamos dejar por fuera para contarles era el Songkran ¿cómo es que no les vamos a contar del Songkran? el el festival, el festival de del
1: agua, agua. Me Pero, puta, chismas, sí, ¿te Marita. gusta Suncran? A mí encantó. lo que no me gusta. ¡No! Porque Suncran, para, para que lo entiendan, son guerras de agua. Entonces la gente se compra unos pistolones y se compran como gafas y salen y se empiezan y se a echar echan agua. Pero Lo que me parece tonto es, es la gastadera de agua. Por cómo gastan el agua así.
0: Marica, la que nunca pensó en eso. Yo pensé en el desguariche. La otra cosa es que <risa> la gente se enferma y nosotros nos enfermamos porque el agua que la sacan, la sacan de los ríos. ¿Sí? Eh, porque oh. no todas las sacan no todas las sacan precisamente pensando en eso para no desperdiciar. Y sí. la cosa es que uno es diciendo Happy Song,
1: y de todas aguas del,
0: del inodoro. <risa> marica Juan y yo no sé <risa> yeah. cómo se llama eso: Gastro,
1: gastroenteritis.
0: Hueputa, no, sí. acá nos mata. O sea, casi nos mata, oh. pero bendito Dios por el congui soup, la sopa de congui
1: es o sea, arroz mojado.
0: Marica, uno piensa que los caldos muertos están en Colombia. Sí, o sea, yo sé que un caldo de costilla levanta el muerto. Una changua levanta el muerto. Pero luego está la congi, parce. O sea, uf, <risa> Pasada. O que sea, es arroz si blando. Arroz
1: blandito, sopita de arroz. Y le echan uh, ahí otro Es cositas, que el arroz... ¿no?
0: El arroz, el arroz tiene y el pan tienen la, como la función en el cuerpo, que como que los bichos como que se pegan a él, entonces igual tú vas a tener una diarrea de aquellas y un vómito de aquellos, pero poco a poco el arroz va absorbiendo el bicho, entonces como que lo, 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 liberas más rápido, marica, pero la, dado a porque mi papá. la gente, esto es como, <risas> ¿saben qué me acuerda a mí el Sankran? Como, eh, o oh, Sankran, no sé cómo se pronuncia, eh, cuando yo vivía en el pueblo, cuando íbamos chiquitos al pueblo, en la Navidad y que, y que estaba el desfile de los años viejos, el 30 y el 31 de diciembre que la gente sacaba en los carros los años viejos que iban a quemar en todo el, todo el pueblo, y, y la uh -huh. gente los seguía en motos, nos echaban agua, nos echábamos eh, eh, harina, porque también nos echaban harina, Marica, la gente es feliz, la gente se desguaricha, jueputa. no, yo matada, o sea, yo volvería a un Suncrank con toda, a mí me encanta. Me encanta. Ya ¿me metes sí, Es interesante. Ahí estoy
1: yo. Es interesante. Pero bueno, la, a mí lo que me preocupa era el agua. Ya este. Y ahora con el COVID, menos mal no lo han hecho ni este año ni el año que viene. Entonces yo creo que por ahí el suncrime ya se les, se les complica. Pero ahora que hablas de lo de la diarrea... Para cerrar, quiero decirles que mi papá se fue de Tailandia con una diarrea que le duró un año. <risa> Tuvo que ir a tres médicos en Colombia y ninguno le dio el chiste hasta el tercero y él duró con diarrea un año de probar la comida en Asia. Así que si vienen, alisten la tripa porque aquí la comida los va a poner flojos.
0: Derechitos, como pasta de libro viejo. Floja.
1: Bueno, ya está. Con eso nos vamos. Nuestro... Primer episodio de la temporada número 3. Perdonen lo largo, pero pues.
0: Pele los, los nipples. Yo no he puesto la foto. Que los pele, que los pele, que los pele. <risa> Eso, suma barriga, marica. Que se vea plano.
1: No, yo no tengo barriga. ¿Qué le pasa?
0: Tampoco estoy... culo
1: es bueno, a esta hora.
0: Pero sí,
1: aquí tenía mi, mi piercing el timbrón. Y aquí no. Y este y aquí no, sí. Entonces, que un poco ahí como deforme de los nipples. Pero bueno. ¿eh? Ahí está.
0: Ahora júntese la cabeza y tatuaje. Tatuaje así. <ríe> Muy pichurro. <ríe> Ay gente Buena manera De despedir Pero esto.
1: saben que A todas Mirichi. estas A todas estas Tengo Tengo más tetas Que las tailandesas Porque Total. las asiáticas De teticas Sí mm. O sea Aquí es que eso es lo que Se me van los ojos Si veo un par de tetas buenas En una asiática Es como ah, Porque el 99% De las viejas asiáticas No tienen Tetas grandes
0: me has mirado a los ojos. <risa> bueno, eh. bueno, nos gracias. vamos. Muchas gracias,
1: gente. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao, pipi. Ay, qué
0: afine mal.